0: El movimiento de sostenibilidad desde el sector privado tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo se ha organizado para adelantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo la iniciativa llamada El Pacto Mundial o Global Compact en inglés, con más de 130.000 miembros en 170 países. Soy Luis Alberto Rangel. bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de El Podcast en Puerto Rico. Conscientes de que la sostenibilidad corporativa, además de financiera, es social y ambiental, he invitado hoy a tres personas que han estado muy activas en el tema. En primer lugar, le damos la bienvenida a la señora Arlette Palacios, CEO y fundadora del Sustainable Innovation Partners Group en Santo Domingo, República Dominicana. Arlette asesora al sector privado en los temas de sostenibilidad e innovación y tiene una vasta experiencia en los temas de desarrollo sostenible desde el ámbito público, de gobierno y privado. Bienvenida, Arlette. Gra Gracias, Al. Y se nos está uniendo directo eh, desde República Dominicana. Eh, en segundo lugar, le damos la bienvenida a Vivian Fortuño, presidenta de CTI Consulting Group en San Juan, Puerto Rico, una firma especializada en el manejo de los recursos humanos y que también se ha certificado como consultora en sostenibilidad corporativa. Bienvenida, Vivian.
1: Un placer estar con ustedes. Gracias, Luis Alberto. Saludos.
0: Y a José Ordeix, presidente de Motorambar, una empresa de distribución de autos en Puerto Rico e Islas Vírgenes, establecida desde 1965. Motorambar ya ha entrenado a varios de sus empleados en sostenibilidad corporativa. Bienvenido, José.
2: Muchas gracias, Luis. Y un placer estar aquí con ustedes.
0: Bien, empezamos con Arlet. Eh, es la empresa que tú tienes en, en Santo Domingo ¿no? ha estado... Certificando tanto en Puerto Rico como en Santo Domingo a, a varias empresas eh, privadas sobre los temas de sostenibilidad. Explícanos de qué se trata esta esta certificación ALET.
3: Bueno, la certificación internacional de sostenibilidad que nosotros ofrecemos aquí en República Dominicana desde el 2017 eh, certific vamos a decir, certifica a las personas dentro de las empresas que trabajan en el área de sostenibilidad y la idea es eh, facultar a esta persona con las habilidades, un poco de las herramientas y metodologías que se requieren para el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad de punta a punta. Eh, mu muchos hablamos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, eh, es mucha información, son muchos marcos a nivel global que existen desde, bueno, todo empezó también con los objetivos de desarrollo del milenio de donde nace también el Pacto Global de las Naciones Unidas, y después fuimos evolucionando lo que es ya la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Tenemos muchos años hablando de esto, pero no necesariamente eh, la persona que les toca eh, gestionar estos procesos dentro de sus organizaciones saben cómo organizarlo. Entonces, un poco la idea detrás de la certificación es ofrecer esa, esa orientación a las personas que lo toman.
0: Y entraremos más en detalle, ¿verdad, Arlet, sobre qué, qué implica ¿no? esta certificación, eh, cuáles son la, los conceptos importantes, pero eh, hay que saber que CTI y, y Vivian Fortuño han traído, y se han, han unido ¿no? con, con Arlet para traer la certificación a Puerto Rico, y Vivian, entiendo que ya ha habido tres grupos de eh, em, empresarias y empresarios puertorriqueños que, que han decidido certificarse en sostenibilidad. Adelante.
1: Eso es correcto. Eh, este, empezamos eh, a trabajarlo, este, ¿verdad? El, el, el concepto desde el 2017, sobre todo luego del impacto que generó el huracán María aquí en Puerto Rico. Ahí es donde conecto con eh, mi socia y, y creamos esta alianza entre CIP Group y CTI Consulting Group. Y pues bien interesante que Casi antes de la pandemia, eh, ya teníamos el primer grupo alineado. Así que con eso, pues, eh, tuvimos que retrasar un poco. Pero eh, entre el 2021 y el 2022, ya son tres ediciones. Alrededor de 30 profesionales que ya son certificados como practitioners aquí en Puerto Rico. Así que estamos bien eh, Satisfechos, ¿verdad? Con eh, el, el interés eh, de poder capacitarse o formarse para poder, así como bien lo dijo este Arlet, eh, tener esas herramientas y puedan, ¿verdad? Este, ser líderes en estos procesos de, de diseño o de la misma estrategia de sostenibilidad dentro de las empresas.
0: Excelente. Y José Motorán ya ha entrenado a varios de sus empleados. Eh, cuéntanos un poquito el porqué. ¿Motorambar decide incursionar en el tema y cómo ha sido la experiencia para usted.
2: Sí, eh, definitivamente eh, certificamos cuatro empleados. Eh, nosotros llevábamos ya algunos años en lo que es el proceso de transición de lo que eh, tradicionalmente conocíamos como eh, responsabilidad social, corporativa o empresarial eh, y, y, y estábamos bastante avanzados en esa área pero desconocíamos verdad el, el marco teórico y el marco eh, práctico eh, de lo que la sostenibilidad que va mucho más allá de la de la de la responsabilidad social corporativa eh, eh, que nos ofrecía entonces pues fuimos contactados por Alred y Vivian eh, a quien nos une una gran amistad por ambos lados, verdad, eh, tanto de Dominicana como de Puerto Rico, nos explicaron verdad, el concepto de la certificación y decidimos como empresa que de hecho es parte de nuestro plan estratégico, nosotros cada tres años renovamos nuestro plan estratégico y ya habíamos eh, vislumbrado que parte de nuestro proceso de, del plan estratégico debíamos tener un, un, un proceso de migración hacia ver el tema de la sostenibilidad como algo más, eh, más concreto y más práctico para nosotros. Y así fue, eh, certificamos cuatro de nuestros empleados, vamos a certificar más eh, en lo sucesivo y hemos empezado a dar los pininos verdad en esas áreas eh, de sostenibilidad aquí en Puerto Rico.
0: Sí, interesante saber eventualmente, José, que también pues, la cartera de autos que ustedes este, eh, venden también ya tiene opciones eléctricas e híbridas. Así que será interesante sí. conversar sobre cómo los empleados también de Motor Ámbar eh, están educándose y entrenándose en sostenibilidad. Eh, pero, Arlet, vamos a hablar un poquito de la certificación y eh, Viviana estaba hablando de destrezas. Así que cuéntanos un poquito cuáles son esas destrezas que los empleados o los gerentes que se educan en, en, en la certificación adquieren.
3: Bueno, yo diría que lo primero es. Eh... Transformarle un poco esa mentalidad de, de pasar de ese enfoque de responsabilidad social a un enfoque mucho más integral de lo que es la, la sostenibilidad. Y también, eh, y también reconocer que es mucho más que la parte ambiental. Mucha gente habla de sostenibilidad y me ha pasado mucho que la gente tiende a asociarla con la parte de medio ambiente. Eh, y la verdad que la certificación se enfoca mucho en cómo eh, estos enfoques pueden agregar valor a la, a la operación. Entonces, dentro de, vamos a decir, esas destrezas, es destrezas en el uso de las guías y las metodologías eh, que están disponibles. O sea, a veces uno se abruma con todos los marcos de sostenibilidad que existen. Mm. O sea, uno conoce, y, y bueno, este podcast está muy enmarcado en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, como si un marco de, de desarrollo sostenible que pueden usar las empresas, pero realmente es un marco que, que nace de los gobiernos. O sea, son metas globales que se traducen a nivel nacional. Entonces, cada uno de, eh, de los sectores a nivel nacional se puede incorporar en esa agenda, pero tú tienes el sector privado, tú tienes el sector académico, tú tienes la persona los ciudadanos que de alguna manera aportan esta agenda, entonces es un poco que entiendan que existen esos marcos como, como nacionales y globales como también hay países que tienen sus propios marcos Europa, por ejemplo la Unión Europea tiene un marco que usa la Unión Europea que, y, y es un marco que en muchos casos eh, tiene muchos eh, indicadores que son de cumplimiento o sea que no es algo voluntario, porque sostenibilidad también es muy voluntario particularmente en estos países, eh, en América Latina, todavía en Estados Unidos es sumamente voluntario, pero en Europa ya tienen marcos muchísimo más robustos. Eh, y de esos marcos, bueno, hay cientos de marcos, porque también depende mucho del sector. Entonces es como que el participante ya entiende un poco cómo navegar esos marcos, cuáles son las metodologías, tú puedes inclinarte por eh, quizás organizar un poco lo que son eh, tus acciones e iniciativas de sostenibilidad como también tú puedes ir mucho más lejos dependiendo del nivel de, de madurez organizacional que tenga la empresa tú puedes diseñar toda una estrategia de sostenibilidad que es un, un proceso un poquito más robusto un poco más largo pero que ya el, el practitioner sabe sale entendiendo quizá cuáles son qué, qué opción va más con mi operación qué hace más sentido para mi operación, entonces esas es son un poquito las destrezas que nosotros tra eh, tratamos de, de, de fomentar eh, durante el, el programa, que dura unas 16 horas eh, de contenido, y como digo yo, esto es como una base, porque al final, o sea, cada sector es un mundo, el mismo sector eh, motor ámbar, que nosotros trabajamos muy de cerca, o sea, es impresionante, el, el, y como digo yo, ya no es el sector automotriz, ellos están en el negocio de la movilidad. ¿Qué va a ser movilidad en el futuro? Entonces, eh, y cada sector es un mundo. Entonces, eh, lo, que te, lo que ofrece la certificación es como esa base de conocimiento, enfoques y metodología que te va a permitir a ti cuando ya vayas a, a tu oficina, a tu compañía, a cómo navegar y cómo uh -huh. quizás acompañar a, a los consejos, cómo acompañar eh, a, a los gerentes, a los directores, en esa transformación de sus operaciones para que sea más sostenible en el tiempo.
0: Y, y vivían en esa línea, ¿qué tipo, ¿cuál es el perfil, el perfil de las corporaciones que han estado entrenando a sus gerentes y a sus empleados en Puerto Rico? Eh, y, ¿Y cuál ha sido eh, eh, la, la diversidad de esas corporaciones? ¿Son pequeñas empresas o medianas empresas? Porque también hay que uh -huh. contextualizar de que, ¿verdad?, eh, eh, los planes de sostenibilidad de una empresa pueden ser para una Pymes, como una pequeña y mediana empresa, como una empresa eh, de gran, grande ¿no? o mediana, que, que para los que nos están escuchando y son dueños de pequeñas o medianas empresas, este es un tema que, lo, que nos compete a todos, ¿no? a la, desde la pequeña y mediana empresa a la grande empresa. Y como dijo sí. Arleth, Arlet, se, puede, se pueden adaptar a la operación y al tamaño de nuestras empresas. Adelante Vivian, Perdona.
1: No, no. Tienes toda la razón. Eh, definitivamente es interesante ver que eh, ha, hemos tenido una eh, participación bastante diversa, ¿ok? N no es que hay un eh, ningún, por ejemplo, ninguna empresa en particular o una división en particular es más o menos, ¿verdad? Responsable cuando están hablando de garantizar ese cumplimiento de... De, o adquirir ese conocimiento de cómo trabajar esa estrategia de sostenibilidad eh, hemos visto pues eh, como eh, te explicó eh, José, verdad, empresas que ya tenían algo como hasta eh, personas que van sencillamente a conocer sobre el tema eh, eh, entender cómo pueden aportar y, y es como que de cero o sea que Definitivamente eh, ahí, ¿verdad, Arlet? Este, no Nosotros lo que sí fomentamos mucho en la, en la certificación, este, Luis Alberto, es poder sensibilizar a las personas, a los participantes sobre la importancia, ¿verdad?, de, de esta Agenda 2030 y eh, cómo el conocer cada vez más del tema, pues va a significar tanto como hemos tenido in individuales porque quieren convertirse en consultores de sostenibilidad o como hemos tenido empresas de seguro, banca, eh, pues la movilidad como las vemos. Eh, hemos tenido, por ejemplo, empresas que trabajan directamente eh, con el tema eh, de ambiente, eh, energía, eh, así que es bien interesante ver, ¿verdad? Cómo eh, se ha ido, este, eh, yo digo, eh, ay Dios mío, se me olvidó la palabra, no quiero decir mercadeando, pero cómo se ha ido eh, manifestando el interés o se ha ido permeando esa, eh, esa in, eh, inquietud sobre el tema. Por lo menos eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Eh, no sé si Arlet sí. sienta otra...
3: Pasa, pa pasa algo muy interesante durante las, la, los programas y yo lo he sentido más en, en Puerto Rico, porque aquí como ya tengo más años eh, eh, haciéndolo, eh, pero en Puerto Rico vemos muchísima participación incluso en el mismo desarrollo del programa y los mismos participantes se van dando cuenta que están implementando muchas acciones e iniciativas de sostenibilidad. Mm -hmm. Correcto. lo que pasa es que no la no la están clasificando como sostenibilidad entonces yo creo que eh, todo todos estamos haciendo algo eh, quizás lo que no estamos haciendo es pasándole ese lente de sostenibilidad cuando tú le pasas ese lente de sostenibilidad es que efectivamente se van generando esas transformaciones organizacionales entonces y por eso yo digo que a veces eh, y lo que trabajamos eh, que quizás lo que trabajamos en sostenibilidad no lo debemos decir pero al final lo que uno aspira es que esto esté integrado de manera transversal en todo lo que uno hace, no necesariamente esté en un departamento, y creo que también en muchos casos y, y, y en Puerto Rico eh, ha pasado como que, ah, pero nosotros hemos diciendo, pero ustedes están haciendo muchísimo lo que pasa es que no lo están llamando sostenibilidad, uh -huh. que pasó también lo mismo con Motoramba, cuando estuvimos Sí, José, cuéntanos un
0: poquito de esa experiencia porque te acaba de clasificar la industria en la que tú sí. estás <ríe> trabajando como la industria de la movilidad y no de distribución sí. de autos. Sí, la realidad, la realidad es que
2: lo, verdad, desde el punto de vista de los fabricantes, como tú mencionaste anteriormente, pues los fabricantes se han ido moviendo en eso y el tema de, de la manufactura de carros ecoamigables, y hoy más bien eh, hablamos más de, de, de vehículos eléctricos, apelan un poco ese, a ese mundo más sostenible. Desde el punto de vista de nosotros como distribuidor, eh, y como negocio eh, de distribución eh, en, en Puerto Rico, pues también hemos ido tomando medidas, eh, eh, como te decía, antes lo llamábamos más responsabilidad social corporativa, pero hacíamos o teníamos elementos dentro de nuestra cultura que apelaban a la sostenibilidad, pero no teníamos el marco bien definido y hoy día pues obviamente nos tratamos de apegar a, a esos lineamientos de la ODS que, que, y, y, y estructuramos cada una de las áreas que atendemos dentro de esos lineamientos. Pero lo primero que hicimos fue, después de certificarnos, fue, y como dice Arlet, no hay que tener un departamento o una persona encargada para eso, lo que creamos fue un comité. Un comité compuesto por una variedad de especialistas de las diferentes áreas de la empresa. Eh, por ejemplo, eh, personas de logística, de gente de finanzas y de compras, eh, eh, personas de recursos humanos, eh, mercadeo, comunicación, porque aquí el tema de la sostenibilidad nos afecta a todos eh, de igual forma. O sea, es tan importante eh, que un comprador eh, encargado de, de hacer compras corporativas sepa la importancia de la sostenibilidad porque de ahora en adelante nosotros le estamos exigiendo a nuestros supridores, eh, si vamos a comprar vasos, que esos vasos sean compostables, que esos platos sean compostables. Eh, eh, o reciclable. Eh, por ejemplo, es tan importante. Nosotros hace dos o tres años hicimos una, quizás no conocíamos el, el tema de la sostenibilidad como lo conocemos hoy, pero hicimos una iniciativa donde suspendimos todas las botellas plásticas dentro de la organización. Y entonces a cada uno de los colaboradores le regalamos un bot eh, con su nombre para que, eh, eh, desde que entra la empresa, aquí está prohibido el plástico. Eh, eh, nosotros no podemos usar botellas plásticas dentro de las oficinas y todas las actividades que se usan, inclusive, por ejemplo, la fiesta de Navidad que nosotros hacemos todos los años, los suplidores tienen que cumplir con un sinnúmero de normas que nosotros le dictamos, porque parte de nuestra responsabilidad y de la responsabilidad dentro de la sociedad es proteger también el ambiente. Ahora, lo que hicimos fue crear ese comité, ese comité trabaja, eh, ¿verdad? Se reúne dos veces al mes. Eh, hay un, hay un líder de ese comité que no necesariamente pues, estoy yo a la cabeza de él, pero participo del comité y lo hacemos responsable. Y esa persona está certificada por, 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 por el programa eh, de certificación de sostenibilidad. Y, y, el, y el compromiso se ha ido ya eh, permeando a todos los niveles de la organización. Y lo primero que hicimos fue ahora eh, estamos creando un, un sistema de e-learning para que todos los empleados se eduquen dentro del concepto de la sostenibilidad, porque esto tiene que permear a todos los niveles dentro de la organización. Yo le decía, por ejemplo, pues luego de creado ese, ese comité, ¿verdad? Y como esto forma parte de nuestra visión, de nuestro plan estratégico del, del negocio, eh, conformamos ese comité compuesto por todas las áreas, ¿verdad?, de, de interés del, del negocio, eh, lo, lo que hemos querido crear es ese compromiso eh, a todas las escalas dentro de la organización y, y no solo a nivel ejecutivo esto tiene que ir eh, a todos los niveles ¿verdad? Eh, y, y parte de lo que estamos haciendo en estos momentos es que nos encontramos en, en el pleno lanzamiento de un e-learning eh, e de sostenibilidad para que todos los empleados puedan eh, eh, o cada colaborador pueda conocer eh, la, sobre el, el tema de sostenibilidad y cómo es aplicable al negocio y, y que sea una comunicación ¿verdad? transversal a todos los, los niveles como explicaba Arlette en un momento determinado. Luego de esa fase educativa eh, vamos a entrar en un tema ya de, de confección de dashboard porque todo entendemos que hay que medirlo ¿verdad? Y, y parte de las enseñanzas que, este, que estas certificaciones nos dan es que hay que medirlo no medirlo para hacer show off, medirlo porque inclusive es importante el esfuerzo que hacen las organizaciones y cómo esto se contribuye como parte del negocio. Una, una de las frases más, más importantes que, que a través de estos años he aprendido verdad, es que nosotros tenemos que entender que lo que es bueno para la comunidad es bueno para los negocios. Entonces... Si nosotros somos eh, rentables y somos una empresa eh, eh, orientada a la rentabilidad y nos damos a la comunidad eh, en, en todo el sentido de la palabra, verdad y, y sostenibilidad es parte de ello, eh, eh, tenemos que entender que una cosa convive con la otra. O sea que eh, el esfuerzo que nosotros hacemos eh, no es solo eh, eh, para el negocio, sino para la comunidad y que hay que medirlo. Entonces estamos en medio de ese proceso de identificar cuáles son esas eh, acciones que nosotros hacemos que impactan la sostenibilidad en los negocios y en, el, y en la economía y, y cómo la vamos a medir a través de ese dashboard y ahí pues el acompañamiento de Arlet y Vivian en este proceso ha sido bien, bien instrumental
0: Excelente Vivian y vamos a hablar, eh, perdón José y, y Vivian vamos a hablar entonces un poquito de, de los empleados y la retención de talento también porque sabemos que hay una nueva generación que está entrando, que esto es crucial para su sistema de valores, eh, pero también hay otras generaciones dentro de las distintas empresas en Puerto Rico que también son ciudadanos, también son consumidores, aparte de que son empleados. Eh, así que, eh, ¿cómo, ¿cómo tener un plan de sostenibilidad ayuda a la retención del talento interno?
1: Bueno, pues definitivamente, eh, como bien lo mencionas, ¿verdad? Es un tema que hoy en día eh, recursos humanos eh, no puede pasar por alto. Eh, estamos viendo que el tema de la sostenibilidad es un factor de orgullo para estos empleados, para las personas, y esto significa éxito para la misma empresa, ¿no? Eh, pues sí hay un, un tema importante eh, sobre todo a la hora de atraer y retener ese talento eh, que ha hecho que las empresas en, vean la necesidad de adaptarse rápidamente a esta nueva tendencia verdad eh, con estas nuevas generaciones lo primero es que hacen es preguntar eh, cómo es que se trabaja el tema verdad eh, sostenible en la empresa. Y, y la van a evaluar. Esto es uno de los valores más importantes eh, para estas nuevas generaciones y estos nuevos talentos. Así que están bien eh, comprometidos eh, con ese impacto, sea social o eh, más bien cuán comprometidos ven a la empresa con este mismo tema, ¿no? Así que... Eh, eh, impacta grandemente en esta atracción de talento, tanto nuevos clientes, nuevos inversores, todo ese impacto eh, que sea positivo y que genere, eh, ¿verdad?, eh, compromiso social, vamos a ponerlo así. No sé si. Sí, Arlet, sí, si hay... y,
0: Arlette, eh, Arlette, sí eh, y, y José, ¿cómo eh, esto agrega valor ¿no? a, la, a la empresa, ¿no? Valor financiero, valor de Marca, eh, Arlet, cómo y, y qué cuantificar, cómo se ha podido cuantificar esto en la en la literatura también y en la, en la investigación al respecto.
3: Mira, yo entiendo que agrega muchísimo valor. Lo que pasa es que es valor intangible eh, y es y es también es, es muy es raro, pero es, es bastante particular y, y, me, y me da mucha curiosidad eh, cómo como las organizaciones eh, han ido eh, evolucionando de un modelo que hace 30 años era el modelo de mayor ingreso, el dinero en caja, los equipos, vamos a comprar edificio vamos a invertir en tierra. Ese, eso ahora mismo no tiene, por ejemplo, tanto valor como pueda tener la data. Y eso como el, la mejor manera de vender esta agenda de sostenibilidad. La agenda de una... Llevar unos indicadores de sostenibilidad obliga a las empresas a empezar a monitorear su data, a usar la data para tomar decisiones. O sea, y, y vamos a decir, tomar decisiones en base a estas evidencias. Te ayuda a navegar eh, dentro de tu empresa de una manera muchísimo más estratégica. Y, y, y eso al final genera valor. Y sostenibilidad es como el stepping stone a todos estos temas de innovación. Como hay muchas empresas que no están mirando sostenibilidad, sino están como, el, no usan el término sostenibilidad, sino están más enfocados en innovación, en cómo, eh, cómo puedo optimizar este proceso, cómo puedo reducir desperdicio. O sea, a veces eso no es de que yo voy a reducir desperdicio. No, eso implica ciencia esto implica ir al proceso de producción, ir al proceso de donde se extrae esa materia prima. y ve, Ok, podemos sustituir esa materia prima por algo que genere menos desperdicio o genere eh, menos daño ambiental. Entonces, es como que una, una agenda se, se solapa con la otra. Entonces, ya como que sostenibilidad se vuelve innovación y, y al final esto eh, o sea, genera valor para la, para la empresa. También... Y, 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 es, y es, eh, es cómico porque digo, bueno, las empresas son como los seres humanos, las organizaciones son como los seres humanos y se comportan de acuerdo a cómo están organizadas internamente. Y vemos que a nivel global la importancia de los ecosistemas, tú puedes estar en un sector, pero tú eres parte de un ecosistema. Entonces al final, tú no estás compitiendo con tu... Con tu competidor, o sea, tú lo que tienes que, eh, hay, un, hay, hay un enfoque donde ambos tienen que buscar soluciones para ese mismo sector, o sea, lo mismo pasa dentro de la organización y con el tema de sostenibilidad, y uno ve cómo se están como nublando las barreras entre una división y otra, y cómo eso va generando valor en el tiempo, te va generando eficiencia, porque de repente tú puedes, la digitalización también ayuda a todo eso. Entonces vamos a decir que sostenibilidad es como, yo empiezo por aquí, pero a partir de ese camino tú vas encontrando muchísimas oportunidades que, al fin, eh, que, le, que, que generan realmente ese valor intangible, que es el que tiene mayor valor actualmente para, la empresa, pues sí. para las empresas.
1: Sí. Sí. Si puedo por añadir favor. algo, por favor, eh, sí. Luis Alberto, eso que acaba de decir Arler es extremadamente importante porque a nivel de sociedad estamos tan preocupados por ese deterioro eh, que pues se, sobre todo se está generando en el medio ambiente, que una compañía que esté lanzando ese mensaje a la comunidad de que se preocupa por algo más que sea ganar dinero, sino que también está agregando ese valor que dice Arlet definitivamente eh, va a traer ese talento. Y, y quizás ese talento joven, no solamente joven, las generaciones más jóvenes, sino como tú lo dijiste, todas las generaciones, ¿no? Eh, así que eso sí lo hemos visto mucho en el área de recursos humanos, eh, definitivamente. Eh, que ese que coincidan con verdad la, los valores personales del talento con ese compromiso que tiene la la empresa
2: yo lo lo veo en las contrataciones eh, sí. yo participo de algunos procesos de contrataciones y siempre aparte de todo la verdad el análisis que tú haces de los empleados sus cualidades sus funcionalidades yo siempre pregunto por qué motorambar? y y muchas de las respuestas eh, son ese intangible que menciona a veces eh, que mencionó Arlet y, y Vivian eh, de eso es claro que dicen ustedes son una empresa enfocada a la comunidad porque lo ven en las redes sociales lo ven en la página uh -huh. eh, el web page de, de Motorama y y veo que estas generaciones de hoy día aprecian cada día más ese ese intangible y, y estas nuevas generaciones eh, aprecian mucho lo que tú haces por el medio ambiente, lo que haces por eh, las demás comunidades y toda esa comunidad, medio ambiente, etcétera, entra dentro de este concepto global verdad que es sostenibilidad. Nosotros eh, tenemos eh, varios enfoques dentro del tema de sostenibilidad muy importante que un enfoque, ¿verdad? Lo que es nuestra gente. Mucha gente piensa, ah bueno, sostenibilidad nada más es lo que tú haces por la comunidad afuera, pero también tu comunidad interna es tan importante como la de afuera porque tus empleados son lo más importante de tu organización. O sea, cuando se apagan las luces, se uh -huh. cierra el el negocio comienza a operar por la gente. Entonces nosotros desarrollamos un programa basado en nuestra gente que apela a esos elementos de sostenibilidad como son programas de educación, los programas de la Academia de Líderes, un programa de educación para estudiantes, eh, la feria de salud, los team building, todo eso, tiene que ver dentro de un foco de la agenda de sostenibilidad que nosotros apelamos a nuestra gente. Otro foco es el medio ambiente, o sea, trabajamos programas de reciclaje, eh, generamos energía de todas nuestras facilidades basadas en energía de paneles solares eh, y generamos nuestra propia energía. Todo eso los empleados lo ven y, y forma parte de ese valor agregado que no solo tú le ves el valor como negocio, porque invirtiendo en tu gente, invirtiendo en más eficiencia, en tus facilidades, pues hay un valor agregado para tu negocio ahí. Pero estás invirtiendo en la gente que contrata, en la gente que ve lo que tú como organización haces por su educación, por proteger el ambiente, creando y generando energía solar tú mismo propio. O sea, que ahí es que está el valor. Todo ese valor se ve de esa manera. Y entonces, por otro lado, también haces actividades que tienen impacto en la comunidad, como puede ser, por ejemplo, un programa que nosotros tenemos de voluntariado, que se llama Deja tu huella Ámbar, donde dejamos que horas laborables de nuestros empleados sean invertidas en acciones comunitarias, donde la empresa le, le, le aporta para esa acción comunitaria que trae el empleado. Entonces, cuando tú quieras ver, es todo un juego de actividades, eh, y con solo palabra juego quizás no es la conveniente, pero es un marco de actividades eh, que todas están englobadas dentro de lo que es la sombrilla de sostenibilidad. Obviamente, sostenibilidad es un mundo de cosas, pero tú como organización te, tienes que enfocarte, y ahí Arlet quizá puede enfatizar un poquito más, tienes que enfocarte en cuáles son los focos eh, como organización en los cuales tú te vas a dedicar un poco más profundamente.
0: Muchísimas gracias a, tanto a José, Arlet y a Vivian por estar acá en el podcast y quisiéramos eh, invitar a los que nos están escuchando, si se quieren eh, certificar en, en Sostenibilidad, pues que hagan contacto con Arlet Palacios, en Sustainable Innovation Partners Group, que aunque estamos, están basadas en Santo Domingo, vienen mucho a Puerto Rico, y obviamente con la socia de Arlet, eh, eh, Vivian Fortuño, en CTI Consulting Group para eh, certificarse en los temas de sostenibilidad corporativa. Ha sido un placer tenerlos a los tres acá. Muchísimas gracias por su tiempo gracias. y estar en el podcast en Puerto Rico.